0: El análisis semanal de la actualidad económica y del mundo empresarial. Las cuentas claras con Guillermo Camaño.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Las cuentas claras en este eh, lunes 8 de marzo de 2021. La semana pasada se publicaba el Decreto Ley 2 2021 de 1 de marzo por el que se regula la concesión directa de subvenciones dirigidas al mantenimiento de la actividad de personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas de los sectores más afectados por la crisis derivada de la COVID-19. Estas eh, ayudas directas que eh, pues precisamente el día antes en titulares se eh, anunciaban como... Eh, bueno, una inyección de, 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 eso, de ayuda para pymes y autónomos por importe de 400 millones de euros, pues eh, se materializan, en este caso, en este decreto ley, en eh, 84 millones de euros como importe máximo del crédito, repartidos en 18 millones para autónomos sin asalariados y 66 millones para pymes eh, y autónomos con, con asalariados por importe de 66 millones de euros. Eh, cuando lee uno el decreto, la verdad es que eh, pensando en, en autónomos y, y en pymes se le cae digo el, el alma a los pies porque no perdamos de vista que los posibles beneficiarios de esas ayudas son eh, pymes y autónomos cuya facturación haya caído al menos en un 30% durante el segundo semestre de 2020, respecto al mismo periodo de 2019. Eh, 30% de caída en facturación, eh, pues dependiendo del tamaño del negocio, desde luego eh, representa más que el importe máximo que se puede llegar a percibir por solicitud de 25.000 euros, como establece la propia convocatoria. 25.000 euros en el mejor de los casos estamos hablando. Y yo me pregunto en qué estaban pensando aquellos que tuvieron, eh, que tuvieron, que tomaron parte en el diseño de semejante medida, que no han sido únicamente aquellos que, que gobiernan en la comunidad autónoma de Canarias. Me consta que, que ha habido otros participantes y, y, y de alguna forma ha habido connivencia incluso con aquellos que debieran de representar a los afectados y a los potenciales beneficiarios. Porque tengamos en cuenta que, eh, como decía, el máximo de 25.000 euros por solicitud es solamente eso, un máximo. Eh, en función de los distintos parámetros que se utilizan para cuantificar la ayuda que finalmente se concede y que va en función de la caída de facturación y, y también en función, entre, otras, entre otros parámetros, del número de trabajadores de la PYME o, o autónomo, en el caso de pymes y autónomos con, con asalariados. Eh, es todavía más sangrante el caso cuando se tiene en cuenta el mecanismo de eh, administración de esta subvención, el mecanismo de, de, de asignación o de decisión a la hora de eh, identificar a los beneficiarios. Y es que eh, lejos de eh, considerar, digamos, la la extremada urgencia de la situación y las eh, extremadamente difíciles circunstancias de esos pymes y autónomos que hacen esas solicitudes pues se eh, añade el, el mecanismo de una especie de, de, de fiebre del oro o, o corra usted eh, y, y bueno, ya veremos qué pasa con el último porque a partir del día que se abre el plazo para recibir la sub, la, las solicitudes que es este próximo día 10 de marzo eh, se asignan o se adjudican las subvenciones en función de el orden de llegada. Luego ya se pueden ustedes imaginar, aparte de, digamos, para colmo de males, el que tengan que estar eh, los eh, potenciales beneficiarios o sus asesores eh, haciendo cola o estando pendientes el día eh, 10 a las 0 horas para que su subvención o su solicitud de subvención entre la primera en la fila eh, hombre suena, suena desde luego a broma ya el importe máximo de la subvención cuando estamos hablando de caídas de facturación de más de un 30% en un semestre completo el importe máximo de 25.000 euros por solicitud ya suena a broma pero cuando además se implementa un sistema de asignación como este eh, la cosa eh, pues, pues pasa de, de broma a, a broma de mal gusto desde luego el importe es absolutamente insuficiente como decía los propios, eh, los propios empresarios que han participado en, en, en semejante decisión lo, lo reconocen y también en, en privado pues bueno eh, asumen que de alguna manera hay que convivir con, con esto porque como me decía alguien pues no se pueden quemar las naves ellos son eh, conscientes de la insuficiencia de la ayuda pero están sometidos y tienen que claudicar a, a semejante a semejante idea y a semejante, semejante broma porque es, eh, como hay que como hay que tildarlo ¿no? tiene, yo creo que no tiene otro, otro adjetivo eh, Esperar que de, por parte del gobierno de Canarias o de la nación eh, este, Esta situación se ataje de una forma eh, efectiva, eficiente, eficaz eh, Yo creo que, que es pedir peras al olmo Ya llevamos un año en esta situación Y hemos tenido sobradas muestras del nivel de, de comprensión, de sensibilidad eh, De atención y de conexión con la realidad ...por parte de quienes toman este tipo de decisiones. Eh, francamente, desde estos micrófonos y por parte de quien les habla... ...lo único que podemos hacer es denunciar la situación... ...llamar la atención sobre esta, esta eh, ocurrencia, porque no es otra cosa... Eh, ...que en base a los cálculos hechos por, por, bueno, por quienes... ...han tomado parte en, 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 en el diseño de semejante medida... Eh, ...reconocen que no va a llegar ni a un 30% de los autónomos y pymes... ...que necesitan urgentemente además este tipo de ayudas. Ayudas directas que no llegan. Ayudas directas que bueno solamente aparecen en titulares para autobombo... ...de quienes las proclaman y finalmente, como siempre, como siempre dice uno... Eh, cuando esperamos a ver qué es lo que se ha publicado efectivamente se lleva uno este tipo de desagradables sorpresas que, desa que también desafortunadamente eh, dejan de sorprendernos cada día más vamos a hacer una breve pausa
0: escuchan las cuentas claras con Guillermo Camaño ...en Faicán, red de emisoras.
1: Y continuamos en esta edición de las cuentas claras... ...después de esta breve pausa publicitaria... ...para dar cumplida cuenta de una noticia... ...que conocíamos la semana pasada... Eh, ...en relación con la encuesta de población activa... Eh, ...del mes de febrero del presente año... Y la noticia era que eh, se habían destruido 30.000 empleos, eh, más de 4 millones de parados eh, se contabilizaban y los ERTE se descontrolaban hasta los 900.000 trabajadores en esos expedientes de regulación temporal de empleo. Una noticia francamente desalentadora, eh, desde luego, sobre todo porque no olvidemos que estamos hablando de datos oficiales de eh, personas registradas en situación de desempleo. Luego, todos aquellos que no están registrados, todos aquellos que eh, ya no se molestan en ir a las oficinas del Servicio Canario de Empleo, en conectarse a la web, para renovar su demanda, que han tirado la toalla, no están contabilizados aquí. Eh, y son y son muchos y, y nos constan. Eh, tampoco están contabilizados como parados esos 900.000 eh, ciudadanos, esos 900.000 eh, trabajadores que no pueden trabajar por una u otra causa. Eh, trabajadores cuyos contratos se han suspendido están en ese limbo y trabajadores que cada día están más preocupados por la situación económica eh, general. No olvidemos que eh, el los concursos de acreedores en febrero batieron récords lo que quiere decir que son empresas que están en situación de eh, quiebra potencial y esto viene a significar que esos ERTE se convertirán en esos casos en expedientes de reducción de empleo en despidos, en una cifra mayor aún de parados la situación de las empresas es francamente preocupante, eh, aún teniendo en cuenta, y esto es un dato importante, que hay una moratoria desde el inicio de eh, la, la primera declaración del estado de alarma por fuerza mayor, hace ya de esto un año, hay una moratoria, como decía, que ha posibilitado que aquellas empresas que, de acuerdo con la ley concursal, ...tenían que haber solicitado el concurso, eh, pues no hayan tenido que hacerlo. Eh, para explicarnos, la, la ley concursal lo que dice es que si la empresa tiene, eh, tiene, digamos, previsión... ...de que no va a ser capaz de hacer frente a sus obligaciones de pago... Eh, resumiéndolo mucho, pues que tienen que solicitar el concurso de acreedores. Y esto es una medida de protección de, de la empresa, de protección de, de los acreedores para que se puedan eh, finalmente hacer frente a esas obligaciones de pago, para proteger el empleo, eh, etcétera, etcétera. Eh, luego, cuando llega el empresario a esa situación, hace su previsión, ve que no va a poder hacer frente a sus obligaciones, a sus obligaciones de pago a, a corto plazo, pues acude a, por, por vía judicial al concurso de acreedores, que antes se llamaba suspensión de pagos que quizás le, le suene, para de alguna forma pedir protección y que eh, los acreedores se avengan eh, pues a negociar, a conceder extensiones del plazo de pago, etcétera, etcétera, etcétera. O en última instancia, eh, bueno, a liquidar de una forma ordenada la empresa. Bien, pues desde que se declara el estado de alarma, se establece una moratoria por la cual las empresas no tienen que cumplir con la ley en este sentido, con la ley concursal. Y eh, aún siendo, digamos, conscientes de que no van a poder hacer frente a sus obligaciones de pago, pues eh, por la excepcionalidad de la situación económica se permite que no cumplan y eh, es una situación, digamos, que mantiene eh, en la UCI con respiración asistida, con todos los métodos para evitar el, el colapso de la empresa. Eh, permite, digamos, que se mantenga la empresa en ese, en ese limbo o, o como de alguna forma también se les llama, se permiten que existan esas empresas zombies eh, qué es lo que va a terminar ocurriendo con todas esas empresas, esas empresas que solicitaron eh, los créditos ICO famosos, que se endeudaron para eh, bueno, con la perspectiva que, de que iba a ser una situación transitoria y desde luego no tan larga como la que estamos padeciendo, eh, ¿qué, qué, ¿Qué se esperaba, pues bueno, que con ya digo con esos créditos eh, pudiesen hacer frente a sus necesidades de liquidez a más corto plazo eh, por otro lado la medida de los ERTE pues también eh, facilitaba la flexibilidad necesaria para que eh, durante un periodo de determinado de tiempo pudiesen seguir eh, existiendo pero sencillamente ese plazo termina o, o tendrá que terminar, el seguir eh, prorrogando esa situación, lo mismo que los ERTE, el seguir prorrogando esa moratoria lo único que hace es alargar eh, esa esa eh, situación eh, en la que está esa empresa, en, en digamos, cuidados paliativos, hasta que sencillamente termina eh, por, por colapsar, termina por, por ir a la quiebra. Y las consecuencias de mantener esa situación de, de limbo eh, son peores. Eh, a medida que pasa el tiempo estamos hablando de por ejemplo situaciones eh, como empresas en el sector de hostelería donde funcionan con restricciones donde sencillamente eh, no se les ha permitido trabajar eh, pero tienen que seguir haciendo frente a una serie de gastos que no se pueden eh, no se pueden eludir eh, y que no encuentran la forma tampoco de renegociar eh, situaciones que van erosionando la capacidad financiera de, de esas empresas, de esos empresarios porque sencillamente se les va acabando el dinero para hacer frente a todos esos gastos el hecho de demorar la decisión de ir a, al concurso de acreedores lo único que hace es agravar una situación que quizás, quizás eh, si se coge a tiempo puede eh, revertirse y esa empresa puede volver a la senda de, de la normalidad. Pero eh, ya digo, eh, situaciones en las que se mantiene, eh, además durante un periodo de tiempo tan largo, ese deambular eh, como un zombie eh, sin, una, sin una solución clara a la vista, desde luego no, es un, no son situaciones eh, en absoluto deseables. No solamente conocíamos los datos de la, de la encuesta de población activa relativos al paro, que ya son suficientemente eh, desalentadores, con mm, un al menos 5 millones de parados, 4 millones registrados, 900.000 en ERTE, más todos los que no están registrados, pues sin ninguna duda estamos hablando de 5, 6 millones de parados. Además, en el caso de Canarias, Hemos sido eh, testigos de una caída de, del salario y del poder adquisitivo eh, estimado en un 13%, tanto en, en Baleares como en Canarias. Luego mmm, llueve sobre sobremojado porque no olvidemos además que la situación, esta situación que estamos viviendo no es eh, exclusivamente debida a la pandemia. Eh, Canarias tradicionalmente ha registrado y esto es así desde el año 2003 eh, que tenemos, que tenemos estadísticas ha registrado un diferencial positivo eh, en, en, en cuanto a las cifras de paro eh, Canarias ha llegado a estar incluso 10 puntos por encima de la media nacional en cifras de desempleo registrando el peor dato ...de la serie... Con la, que, ...con la que contamos... ...registrando el peor dato decía... ...a finales del 2013... y ...principios de 2014... ...con una tasa de paro... ...del 35... ...aproximadamente del 35%... ...frente a una cifra... ...promedio a nivel nacional... ...del 25%... ...los datos relativos también... Al, ...a la estructura... ...de la población... ...que está en esa situación de desempleo... ...son especialmente... Eh, ...desalentadores con... ...una tasa de desempleo... ...juvenil... ...que eh, en la actualidad... Eh, ...está en el orden... ...del 40%... ...a nivel nacional... Eh, ...son cifras... ...comparativas... Eh, ...que yo les invito a que... ...si tienen curiosidad... Eh, no se queden solamente con lo que están oyendo sino que eh, buceen un poco en, en esos datos y que, y que los vean eh, son cifras eh, que están disponibles en el Instituto Nacional de Empleo pueden encontrar también eh, publicaciones a, a, por parte de, del, del diario Expansión que tiene un, también un servicio de recogida de, de estadísticas y que son eh, especialmente clarificadores eh, como decíamos la subida de los concursos eh, ilustra ese agotamiento de las empresas cuando ya llevamos un año de, de estado de alarma y de haber pasado por eh, confinamientos y restricciones etcétera, etcétera y, y esas empresas han ido sobreviviendo o malviviendo gracias a, a los psicos y a los certes pero la, la extensión en el tiempo de esta situación eh, aboca a, a muchas de ellas a tirar la toalla y eso lo único que hace es empeorar aún más la situación de los datos de desempleo y eh, aún más en el caso de Canarias donde como sabemos hay una muy fuerte dependencia del turismo, del sector servicios eh, y donde tradicionalmente también las estadísticas de desempleo eh, hacen, hacen mella en, en la, población, la población más joven. Pero para quienes estén pensando que esta situación está en última instancia motivada únicamente por eh, la situación de, de emergencia sanitaria, de pandemia de vida COVID-19 eh, llaman especialmente la atención los datos que comentaba antes que les invitaba a, a, a estudiar o, o, o analizar eh, por ejemplo en, en una página web del diario Expansión llamada datosmacro.com donde podemos ver la comparativa de tasas de desempleo en prácticamente todos los países de, del mundo eh, para aquellos, como decía, que justifican estos datos de febrero por la pandemia, eh, habría que llamar la atención sobre el hecho de que, eh, en cuanto a tasas de desempleo, España está solamente al nivel de países como Armenia, eh, donde España tiene un 16,1% de tasa de desempleo y Armenia tiene un 17,9% o eh, buscando otros países que estén por encima de España hay uno que se llama Santa Lucía me van a perdonar pero creo que debe de ser la primera vez que lo oigo eh, Montenegro tiene un 19% Macedonia del Norte tiene un, un, un 16 y medio, pero sin embargo Alemania eh, tiene una tasa eh, publicada del 3% el Reino Unido Cierto que no son datos en este caso a diciembre, sino en el caso concreto del Reino Unido de septiembre de 2020, pero estamos hablando de una tasa del 4,9%, Francia un 8,9%, Italia un 10% a septiembre de 2020, Portugal, y estos sí son datos de diciembre de 2020, una tasa de desempleo del 7,2%. Y ya no nos comparamos con Estados Unidos con una tasa del 4%, Japón del 2%, eh, porque bueno, como se suele decir y a mí eh, la verdad es que cada vez que lo oigo me chirrían eh, los oídos no son eh, quizás países que se puedan considerar de nuestro entorno lo que sí que es verdad es que eh, bueno, desde todos los puntos de vista, eh, desde eh, todas las fuentes objetivas que se han manifestado al respecto España ha hecho la peor gestión de la pandemia con diferencia y ya digo, eh, viendo o comparando cifras comparables eh, desde luego los datos de, de paro eh, así lo atestiguan porque la situación de pandemia ya en septiembre de 2020 o desde luego en diciembre de 2020 estaba más que eh, digamos patente y manifiesta en los países con los que nos estamos comparando incluso en el caso de Grecia eh, y en este caso comparando con una tasa de desempleo registrada a septiembre de 2020 estamos hablando de un 16,2% eh, de desempleo si nos vamos a los datos del desempleo juvenil la situación como comentaba antes es mucho más grave en diciembre de 2020 España tenía una tasa de desempleo en la población por debajo de los 25 años del 40,1%. Repartidos en un 38,9% eh, entre los hombres y un 41,6% entre las mujeres. Eh, si comparamos con el Reino Unido, esa tasa de desempleo en la población juvenil era de un 15,6% o de un 22% en Francia, o de un 30,9% en Italia, y tradicionalmente Italia eh, siempre ha estado eh, más en, en, digamos, en estos términos en línea con España. Pero es que nuestro vecino, Portugal, tiene una tasa de desempleo juvenil del 24,3%, y recuerdo, la de España al cierre de diciembre era de un 40,1%. No citamos... Eh, datos de desempleo juvenil al cierre de febrero porque no tenemos aún datos comparativos con el resto de países, pero se pueden eh, imaginar que desde luego el diferencial con respecto a otros países europeos eh, sigue la misma tónica y en el caso de Canarias esta situación es aún más grave ¿qué es lo que se está haciendo eh, aparte de no dejar trabajar a, a quienes quieren hacerlo y de propiciar el hundimiento de las empresas y de darles ayudas limosna eh, a bombo y platillo sabiendo que eso no soluciona el problema ¿qué es lo que se está haciendo desde el gobierno de la nación y desde el gobierno de Canarias? ¿y qué es lo que se va a hacer? Yo les voy a decir lo que lo que se va a hacer, sencillamente esperar a ver si, eh, si escampa, a ver si, si amaina la lluvia. No hay medidas estructurales para atajar el problema del desempleo en Canarias, ni a nivel nacional en Canarias, sin embargo es un problema mucho más grave y tampoco las hay para atajar el problema del desempleo juvenil. Y recordar, en la media nacional hablamos de un 40% de las personas por debajo eh, de los 25 años de edad que no tienen un empleo. O mejor dicho, que están registrados solicitando eh, un puesto de trabajo y que no lo encuentran. Y digo que están registrados eh, solicitando un puesto de trabajo porque seguramente el número de ellos eh, que están en situación de desempleo y por tanto sin un proyecto de vida, sin unas perspectivas de poderse independizar y, y de volar solo es mucho mayor. Francamente, francamente preocupante. Vamos a hacer una breve pausa.
0: escuchan Las cuentas claras con Guillermo Camaño en Faicán Red de emisoras.
1: Pues vamos después de esta breve pausa a seguir con nuestra entrevista de esta semana, una entrevista de excepción porque en este caso tenemos el placer de hablar con el Secretario General del de, eh, Sindicato Solidaridad, que nos ha hecho un, un hueco en su apretadísima agenda, eh, cosa que le tenemos que agradecer y, y más en estos momentos en los que en Canarias estamos viviendo un, una situación francamente eh, complicada por diversos eh, factores que vamos a, a desgranar en esta entrevista así que Don Rodrigo Alonso el Secretario General del sindicato de solidaridad eh, muy buenas tardes
2: eh, guillermo pues muy 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 buenas tardes y la verdad que el, el honor y el placer es mío el poder dirigirme a todos los canarios desde vuestra desde vuestra emisora porque bueno como tú muy bien has dicho la situación que se está viviendo en canarias Ahora mismo es una situación dramática y es una situación en la que tenemos que poner eh, todos de nuestra parte para solucionar cuanto antes.
1: Agradecerle, como decía, que haya un, hecho un, un hueco en su agenda, que desde luego es un trabajo a, a tiempo completo. ...con su responsabilidad a nivel nacional... ...pero bueno, como decía, indica una sensibilidad especial... ...hacia Canarias y hacia y hacia los Canarios... ...en una situación especialmente complicada... ...si me lo permite, eh, haciendo un poco de historia... Eh, ...en el mes de julio del pasado año... Eh, ...Santiago Abascal anunciaba que se iba a, a crear un sindicato... ...y en septiembre, si no me equivoco, efectivamente... Pues Cumpliendo la palabra dada, se creó el sindicato Solidaridad. ¿Realmente eh, había necesidad de, de, de un nuevo sindicato, don Rodrigo?
2: Bueno, el sindicato eh, lo impulsa Vox y nace eh, debido a, a, esa, a la situación que se encuentran los trabajadores ahora mismo en España. Los trabajadores en España se encuentran huérfanos eh, de alguien que los represente, eh, que los proteja y que los defienda de verdad. El sindicalismo en España, al final, eh, ha derivado en la connivencia de los sindicatos de clase, los de sindicatos eh, tradicionales, con el Gobierno de turno, incluso también en connivencia con la propia patronal, eh, con lo cual el, esos problemas reales de los trabajadores eh, no se han visto reflejados en unas medidas que hayan eh, solucionado esos problemas, sino al contrario. Al final, eh, eh, viven una situación eh, más, eh, de precariedad, eh, paulatina en el tiempo, y al final ven cómo su salario, pues cada vez, eh, como decimos, pues le cunde menos, ¿no? O sea, el poder adquisitivo del trabajador cada vez es menor. Y eh, en este sentido entendemos que, eh, ya que los, los sindicatos tradicionales lo han abandonado, pues entendíamos una necesidad imperiosa de eh, bueno, de constituir un sindicato que sea una verdadera herramienta para los trabajadores, una herramienta en la que en la, en la que los trabajadores eh, pues puedan protegerse y defenderse y el sindicato solidaridad pues que sea esa representación de esos trabajadores. En el caso por ejemplo de Canarias, que es un caso que podría asociarse también muy eh, muy común al sur de España, a Andalucía, eh, es un, son son regiones que están acosada tradicionalmente por un paro estructural en el que los uno de cada dos jóvenes no tienen empleo. Pero eso no es una consecuencia de la pandemia, sino es una consecuencia de unas políticas de empleo que han llevado a esa situación. Y eh, entendemos que hay que luchar para eh, que nuestros jóvenes puedan labrarse un futuro, puedan tener un horizonte, cierto y aquel joven que no tenga un puesto de trabajo que no tenga un trabajo digno le será eh, prácticamente imposible poder incluso plantearse el hecho de formar una familia hay que hacer una reflexión y de, de hecho una de las medidas eh, que el sindicato eh, quiere, eh, quiere abanderar y poner en marcha es dar prioridad a los trabajadores ya residentes en España de cara a acceder a un puesto de trabajo y limitar y limitar la inmigración por las necesidades reales del mercado laboral. No estamos diciendo que la inmigración legal sea mala, sino estamos, lo que estamos diciendo es que ante una situación con un paro estructural de un 20%, evidentemente algo le pasa al mercado de trabajo que no es capaz de absorber ese, ese paro. Eh, un, eh, una, sí.
1: situación, una situación compleja que, si me permite, quizás podríamos desgranar en, en distintas cuestiones la primera de ellas, y en relación a la comparación de solidaridad con los sindicatos tradicionales o llamados más representativos, no estamos hablando de un sindicato de izquierdas, porque a todos, yo desde, desde el inicio de la, de la democracia, cuando se ha hablado de sindicatos siempre han estado vinculados efectivamente a partidos políticos, en este caso Comisiones Obreras, Partido Comunista que ha derivado en lo que ha derivado y UGT siempre vinculado al Partido Socialista luego no estamos hablando de un sindicato tradicional un sindicato de izquierda ni ni un sindicato, digamos, de mal llamado de clase, eh, que hacen bandera de una lucha de clases que, hombre, desde que cayó el muro o, o bastante antes, es un concepto que ya está absolutamente obsoleto, no sé si me equivoco.
2: Nosotros realmente huimos de ese etiquetaje, sí, uh -huh. nos suelen preguntar, ¿ustedes son un sindicato de izquierda, son un sindicato de derecha? Mire usted, pues no sé si somos de izquierda o no sé si somos de derecha, es que hablar de la izquierda y de la derecha. En, en el año 2021 eh, estamos hablando de conceptos del siglo XIX. Es decir, es que no se trata de eso. Eso es precisamente lo que, lo que es el debate que siempre ha habido entre el sindicato de, de, de clase, ese sindicato convencional, ese sindicato tradicional. Ese debate es el que siempre ha estado encima de la mesa. Nosotros no queremos ese debate. Que la gente, que los trabajadores, que el parado, que el joven, que el pensionista, que nos defina como quiera. No nos importa esa etiqueta. ¿Qué es lo que nos importa? Pues nos importa que se defienda a los trabajadores, que se les proteja. Nos importa que se establezca un salario mínimo interprofesional que garantice el derecho a una vida digna, pero no tal y como se ha estado abanderando por la clase política hasta ahora. Es decir, un salario mínimo... Pero no a costa del empresario, ni tampoco a costa del trabajador.
1: Porque uh -huh. Debemos
2: de recordar algo muy importante. Cuando se produce una subida del salario mínimo interprofesional, el que más gana es el Estado. Nosotros proponemos que no sea el Estado el que más gane, sino que se traduzca esa subida del salario en términos netos en el bolsillo del trabajador, bajándolo los impuestos a los empresarios y, por supuesto, bajándolo los impuestos a los trabajadores. Esa pues... es la manera de que un salario mínimo interprofesional llegue, en términos netos, al bolsillo del trabajador. Y no como lo abanderan o lo venden desde el gobierno o el gobierno actual. Pedir que si a un trabajador se le impide trabajar que se le pague el 100% de la nómina, pues no sé si será de izquierda o será de derecha. Eh, lo que sí consideramos es que es de justicia. O sea, a usted, a usted le han impedido trabajar. ¿Por qué le pagan el 70%? que es lo que se paga con ERTE? No, no. Usted tiene que cobrar el 100% porque usted está haciendo frente al 100% de su gastos. Efectivamente. Eso, eso es de derecha, eso es de izquierda, no lo sé, Guillermo.
1: Lo que no podemos olvidar por otra parte también es que estamos en el país de las pymes, eh, la mayor parte de ellas además empresas familiares, donde bueno la figura del empresario no deja de ser al mismo tiempo un trabajador que ha asumido riesgos y que a su vez proporciona trabajo a otros. luego Por eso decía que el concepto ese de lucha de clases donde el empresario es el explotador y la explotación de unos por otros y tal... Es un mensaje que, no sé, me da la impresión de que está desfasado o que por lo menos en nuestro entorno no tiene no tiene demasiado sentido. No sé si me equivoco.
2: Concretamente el dato es que el 98%, ojo, eh, el 98% de las pymes en España tienen menos de 20 trabajadores. Ese es el tejido productivo en España, el 98%. Nosotros no estamos en contra, no señalamos al empresario, no, porque el empresario que haga las cosas bien, ¿por qué lo vamos a señalar? Vamos entre todos a intentar mejorar las condiciones de las condiciones laborales de los trabajadores, pero no es el empresario el malo por el mero hecho de ser empresario, ni tampoco el trabajador es el bueno por el mero hecho de ser trabajador, habrá trabajadores buenos y habrá trabajadores malos, igual que hay empresarios buenos, igual que hay empresarios malos. ¿Sabe usted en lo que sí estamos en contra? Estamos en, en contra en que las grandes multinacionales que operan en España su impuesto los paguen fuera. En eso sí estamos en contra. Eso sí lo vamos a señalar.
1: Esta semana conocíamos los datos de, del paro, eh, francamente desalentadores. 4 millones eh, de parados registrados, 900.000 registrados en ERTE. Y yo siempre digo, bueno, y los que no están registrados, quiero decir, todas aquellas personas que eh, ya sencillamente han, han tirado la toalla y, y ya lo dan por imposible. Perfectamente pues, estamos con total seguridad en los cinco millones, si incluimos a aquellos que están, eh, digamos, en ese, en ese limbo de los ERTE. Eh, y seguramente, ya digo, la cifra sea superior. En el caso de Canarias, además, usted hacía referencia en su momento al poder adquisitivo de los salarios. Eh, Canarias es una de las regiones en las que más poder adquisitivo se ha perdido, en torno a un 13%. Y, y mi pregunta, eh, don Rodrigo, es ¿cuál es el mensaje que le puede lanzar a esas personas que nos están escuchando eh, que están en esas situaciones, esas familias que, eh, bueno, en números crecientes, tienen a todos sus miembros, o bien parados, o bien en situación de ERTE, algunos de ellos sin cobrar ERTE, eh, ¿qué es lo que les podemos decir?
2: Miren, el Ministerio de Igualdad destina 450 millones de euros a la defensa del feminismo radical. 450 millones de euros. A la hostelería se le destinan Cero euros. Ahora, recientemente, ha habido un decreto para ayudar a los autónomos en Canarias. Podríamos denominarlo como una ayuda limosna, porque no va a paliar en absoluto una, un, una merma de facturación de un año, en el que prácticamente no se ha facturado nada. Pero, sin embargo, por esta, por esta ideología de este Gobierno, sí destinamos 450 millones de euros a feminismo. Sí, y no condenamos no condenamos este atroz. Suceso: Cuatro inmigrantes ilegales estaban alojados en un hotel, que son expulsados del hotel por la ONG de turno por mal comportamiento y violan en grupo a una mujer irlandesa que vive en la isla. Este es, esta es la realidad que tenemos en nuestro país.
1: Y nadie sale, nadie sale a quemar contenedores tampoco, ni, ni oímos a nadie hablando de... Hombre, no ya de libertad de expresión, sino de libertad física, de libertad sexual, de libertad para transitar por las calles de nuestras ciudades eh, pues con, con total tranquilidad
2: y libertad. Y eso afecta a nuestros trabajadores, y eso afecta a nuestros jóvenes que están en el paro. Porque esa inseguridad lo que hace es reflejar, reflejarle al turista que ir a Canarias... Puede ser inseguro y de esa forma se va a destruir la industria más importante de Canarias y, tan, y por supuesto del conjunto de España, porque un turista no va a querer ir a un sitio donde pueda poner en peligro su integridad física. No, no, se, no se trata de, de, de ser ni racista ni xenófobo, no, 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 es, es una realidad. ¿El resultado cuál es? Inseguridad en nuestros barrios. Paro para de nuestros jóvenes, paro en el conjunto de la sociedad, porque ya no solamente los jóvenes, también están los parados de larga duración. Hay personas con 48 años que llevan dos, más de dos años en paro y son personas que son más difíciles de incorporar al mercado de trabajo y al final se ven dañados por esta, por esta situación.
1: Estamos hablando de defender los derechos de los trabajadores de España eh, precisamente por eso se tilda en, en determinados entornos de, de xenófobo ese discurso eh, no sé si estamos hablando, vale la pena puntualizar que hablamos de trabajadores de España, luego residentes en España, residentes legales en España y no exclusivamente de españoles
2: que son los trabajadores de España los trabajadores de España son aquellos eh, son aquellas personas que residiendo en España tienen un trabajo o pueden tener acceso a un trabajo porque se encuentra en una situación legal. Un trabajador de España es un argentino que trabaja en España. Un trabajador de España es un ecuatoriano que viene a trabajar a España. Uh -huh. Es un trabajador de España que se encuentra en situación legal. Ese es un trabajador de España. Ahora, una persona que viene, que entra de forma ilegal al país, venga de donde venga, venga del país que venga. Nos da igual que venga de Marruecos, que venga de Mauritania, que venga de Estados Unidos, de Canadá... O, del, o de Brasil si uh -huh. tú entras de forma ilegal a un país no puedes trabajar
1: eh, yo soy bastante crítico con con esas actitudes de eh, digamos de rebeldía de, de quejarse eh, por todo desde la comodidad del sofá y utilizando el Instagram eh, las redes sociales el Twitter etcétera 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 por eso quería preguntarle eh, es importante que quienes nos están escuchando eh, se afilien a este sindicato o, o es algo que, bueno, que de todas formas tampoco tampoco va a ser una gran diferencia porque realmente los niveles de, de afiliación en otros sindicatos y, eh, y y los niveles de participación pues son los que son eh, y esto está reconocido en, en diversos informes de, de organismos eh, sindicales. Eh, pero en este caso, ¿hay algún motivo alguna clave de diferenciación por la que pues bueno aquí eh, pues sí que sea importante
2: bueno eh, hombre es fundamental es fundamental la afiliación al sindicato en tanto en cuanto nosotros no tenemos no contamos con el beneplácito que tienen otros y es que mientras los grandes sindicatos están regados están regados de subvenciones públicas eh, nosotros estamos nos subvencionamos oh, perdón no subvencionamos nos financiamos mejor dicho con la cuota de nuestra afiliado y, evidentemente, eh, cuanto más grande sea nuestro sindicato, pues podremos llegar mucho más lejos y conseguir los objetivos antes, los objetivos de los que estamos, de los que estamos hablando. Eh, si, no conseguimos, si no conseguimos una estructura, una estructura grande, no podremos, no podremos eh, enfrentarnos a los sindicatos UGT o comisiones obreras que tanto daño han hecho al mercado laboral no podremos enfrentarnos si no tenemos ese, esa, eh, si no somos lo suficientemente amplios o grandes para enfrentarnos a, a esa convivencia de la, de, la, de la patronal con los sindicatos y al final no podremos participar en una mesa de negociación con sindicatos con patronal y con el gobierno de turno porque hay una característica común en esa, una característica común en esas negociaciones y es que cuando se entra a negociar no se negocia porque ya viene negociado. Lo que se hace dentro, en esa mesa es un paripé de cara a la galería. Nosotros queremos, venimos a romper con eso, venimos a hacer una defensa de España como patria común. No nos importa que el que se afilie al sindicato vote a un partido o a otro, nos da igual. Porque entendemos que si no defendemos nuestra patria, si no defendemos a España como tal, si no salvaguardamos los derechos de los trabajadores, independientemente de su ideología, es que no nos importa a quién les vote. Nosotros queremos queremos romper con esa dinámica, esa dinámica que viene sucediéndose entre eh, gobierno, sindicato, patronal, queremos romper con eso para poner encima de la mesa los verdaderos problema de, de, la, de, la, de los trabajadores. Queremos poner encima de la mesa que en Canarias existe un problema de inseguridad en los barrios y queremos poner encima de la mesa que en Almería existen trabajadores que se ven afectados por la producción de tomate que entra de Marruecos sin ningún tipo de control por la frontera. Queremos poner encima de la mesa todo eso porque somos los únicos que lo estamos denunciando. Somos el único sindicato que estamos señalando al verdadero culpable. Y la única manera de poder hacer algo, la única manera de poder luchar contra esta macro, macroestructura es obteniendo, evidentemente, afiliados, obteniendo representación creciendo y participando de esas decisiones que son tan importantes.
1: Le preguntaba con segundas este tema de, de, de la afiliación y, y, y de por qué era importante, porque eh, viendo su programa y, eh, y visitando su, su página web, sindicatosolidaridad.es, eh, entre las medidas que se propugnan eh, está la de eliminar... Eh, el, la financiación de sindicatos y también de partidos políticos y organizaciones eh, organizaciones empresariales. Eh, la financiación pública. Realmente esto es así porque, eh, bueno, eh, todo el mundo eh, recordará que en, en otras ocasiones se, se han prometido cosas, se ha hablado de castas, se ha hablado de privilegios y después sí. cuando llega sí. uno a disfrutar de los placeres de la casta y de esos privilegios, eh, mire, eh, se olvida mire, de todo yo. esto.
2: Yo le voy, a, le voy a contestar con, con, con total franqueza. Mire, eh, ¿queremos que se acabe con las subvenciones públicas a organizaciones patronales y a sindicatos? Sí, claro que queremos. Queremos que cuando se... En, de una negociación en una negociación de, de, de un ERE, un expediente de regulación de empleo, los sindicatos tradicionales cobran, es decir, son juez y parte. Uh -huh. En una negociación de, de, de un ERE cobran por el despido de los trabajadores nosotros en primer lugar no vamos a cobrar de esa negociación porque entendemos que ya la situación de los trabajadores ante una situación de despido es lo suficientemente dramática como para encima meterle la mano en el bolsillo pero a su vez estamos en contra de esas subvenciones públicas a organizaciones patronales y a los sindicatos claro que estamos en contra queremos que se quiten, claro que queremos que se quiten si podemos acceder a subvenciones que vayan dirigidas directamente a mejorar las condiciones de los trabajadores, las vamos a solicitar para darse a los trabajadores. Y esto lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer para que la transparencia sea total, es anualmente vamos a auditar nuestras cuentas y las vamos a poner a disposición del Tribunal de Cuentas por si tiene a bien fiscalizarlas.
1: Cosa que no ocurre con los sindicatos tradicionales, donde hay una absoluta opacidad de, de, su, de las cuentas. ¿no?
2: Exactamente. Eso es, precisamente, eso es precisamente lo que está ocurriendo y nosotros lo que queremos es hacer todo lo contrario. Por lo menos, esas subvenciones que nosotros recojamos, mientras no se quiten para todos, esas subvenciones se van a destinar verdaderamente a los, a los trabajadores y no como ha ocurrido en Andalucía, donde UGT, donde UGT está siendo judicializado por desviar casi 41 millones de euros que debían de ir destinados a la formación de los parados y se, lo, y se destinaron a las redes clientes de la Ares, tanto del sindicato UGT como del PSOE.
1: La de cosas que se pueden hacer con 41 millones bien, bien empleados. Pues, ¿eh?
2: Imagínense imagínese en la situación que tenemos ahora mismo con 41 millones de euros, ¿cuánto se podría hacer? Tanto y, desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista socioeconómico.
1: Don Rodrigo, para aquellos que nos estén escuchando y que bueno, para, para los que haya calado su mensaje, quieran conocer más o que se quieran afiliar directamente a Solidaridad porque no necesiten más argumentos eh, ¿qué es lo que qué es lo que pueden hacer?
2: Bueno, eh, nosotros hemos habilitado desde el, desde el mismo día que se presentó en el sindicato, el 14 de septiembre está habilitada la página web sindicatosolidaridad.es en el que puedes eh, afiliarte eh, pincha en la pestaña de afíliate te afilia la cuota general es de 5 euros y ya tenemos, ya tenemos eh, a disposición de todos los afiliados, pues tenemos un gabinete jurídico, verdad, este gabinete jurídico eh, ahora mismo lo tenemos centralizado en Madrid con colaboradores en prácticamente casi todas las provincias eh, de España eh, en Canarias también tenemos colaboradores eh, y de esta forma, pues ante cualquier asesoramiento legal, cualquier asesoramiento jurídico, incluso ante cualquier defensa, porque haya que ir a, a juicio o a pleitear, pues ya tenemos ese, ese gabinete a, a disposición de todos los de todos los afiliados. Y es súper sencillo, es una, es una, es una web eh, muy sencilla, muy muy legible, sindicatosolidaridad.es, eh, afíliate. Y bueno, y, eh, pues empezar eh, nosotros, pues evidentemente, Agradecer, agradecer a todos aquellos que depositan su confianza en nosotros, y evidentemente cuanto más seamos, más fuerza podremos hacer, y podremos así, de esta manera, pues conseguir los, los objetivos que entendemos que cuanto antes lo consigamos pues mucho mejor para todos.
1: ¿Hay alguna eh, sensibilidad especial por el tema de las cuotas que acabo de comentar con aquellas personas que estén en ERTE o que estén en situación de desempleo? Si las personas
2: que estén en una situación de ERTE o que estén paradas, hay una cuota reducida de 3 euros, y se nos ha dado algún caso, ¿verdad?, que poner eh, en el que, bueno, dice que hay afiliados que no tienen verdaderamente, eh, no tienen verdaderamente eh, capacidad incluso para poder comprar comida para el día. O sea, hay que fíjese la situación eh, dramática que hay en la familia. Esa, esas personas evidentemente siguen como afiliados, aunque no, no pagan, pero siguen como afiliados y se les defiende y se les protege. Eh, como un sindicato que, o sea, como la labor que tiene que hacer el sindicato, ante una situación excepcional como la que estamos viviendo, evidentemente no vamos a dejar tirado a nadie. No vamos a dejar
1: tirar a nadie defensa defensa de los de los trabajadores por tanto con independencia de que estén activos eh, que sus contratos de trabajo estén suspendidos o no que estén enerte o no bueno trabajadores que eh, al final eh, eh, están dispuestos a trabajar pero a los que desafortunadamente eh, no se les permite trabajar y, y quiero recordar lo que decía al inicio de nuestro programa anterior que es un derecho constitucional el de trabajar es un deber efectivamente Pero también tenemos derecho a trabajar Tenemos derecho a llevar el sustento A nuestra familia A la dignidad de la persona Para realizarse Llevando a cabo una una tarea eh, Una tarea en la medida De sus posibilidades Y además con la eh, con la intención de que se desarrolle profesionalmente y, y personalmente. Eh, algo a lo que probablemente en muchas ocasiones no se le da la debida importancia, pero qué, qué, importante, qué importante es el poderse levantar con, con, la cabeza, con la cabeza alta por haber cumplido con el deber de llevar un plato de comida
2: a, a la mesa. ¿no? Y lamentablemente... Eh están acabando con ese derecho.
1: Pues, don Rodrigo, eh, no me queda más que agradecerle una vez más eh, el que haya tenido esta, ya digo, esta deferencia, esta sensibilidad especial con el caso de, de Canarias, que francamente eh, agradecemos en nombre de FaiCan Red Emisoras, y, y también de toda nuestra audiencia, eh, decirle cómo no. Que los micrófonos de esta casa están a, a su entera disposición para cuando tenga a bien compartir con nosotros noticias acerca del sindicato o comentar temas de actualidad.
2: Eh, el placer, de Guillermo, ha sido mío, la verdad, ha sido un placer, ha sido un honor. Y, y la verdad, pues te, te cojo ese testigo, eh, te cojo ese micrófono para poder seguir informando al. Bueno, para seguir informando a nuestra audiencia, a los canarios. Eh, y para seguir avanzando verdad en este en este proyecto, porque creo que es un proyecto que debemos, eh, que debemos de impulsar entre todos, debemos arrimar el hombro todo y al final conseguiremos nuestro objetivo que eso no me cabe la menor, la menor duda, pero evidentemente pues necesitamos de, del apoyo de, de, de todos y como te he dicho al principio, como te he dicho en medio de la, de la entrevista. Eh, no da igual, no da igual a quién voten la, la gente, nos da igual, no, no buscamos eso, no buscamos eso, no da igual que vote un partido, que vote a otro, lo que queremos es ayudar y lo que queremos es, es cambiar el modelo y la forma en la que se vienen haciendo las cosas.
1: Don Rodrigo, mucha suerte en ese empeño porque nos va mucho en ello y lo dicho, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer
1: y nosotros eh, continuamos hacemos una breve pausa publicitaria eh, para difundir los mensajes de nuestros patrocinadores que son los que hacen posible que, que estemos aquí y, pues...
0: escuchan las cuentas claras con Guillermo Camaño en FaiCan Red de Emisoras
1: Y vamos después de esta pausa, como siempre, a, a darles cuenta de aquellas subvenciones y ayudas publicadas a lo largo de la semana pasada en eh, tanto el Boletín Oficial del Estado como el Boletín de la Comunidad como los Boletines eh, Provinciales, el Boletín Provincial de Las Palmas eh, en este caso. El pasado eh, día 24 de febrero se publicaba por parte del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, convocatoria y bases reguladoras para la concesión del fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica en empresas y entidades sin ánimo de lucro y también para vivienda. Al eh, eh, día 1 de marzo, eh, en el Ayuntamiento de La Oliva, se publicaba la convocatoria de ayudas para autónomos, pymes y pequeñas empresas del municipio. Eh, también lo hacía el ayuntamiento del puerto del Rosario, aparte de publicar también la convocatoria de subvenciones de ayudas al alquiler. Eh, el día 3, el Servicio Canario de Empleo publicaba la subvención destinada a la financiación del programa de prácticas no laborales en empresas Practícate con la finalidad de promover y potenciar la realización de prácticas no laborales en Canarias de personas jóvenes, eh, en aquellos casos para eh, en este caso perdón, para mejorar su empleabilidad. Y el pasado día 5 de febrero, el Cabildo de Fuerteventura publicaba también convocatoria de subvenciones a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en instalaciones de iluminación de pequeñas y medianas empresas y, eh, e instalaciones eh, de equipos de producción de agua caliente sanitaria a través de paneles solares en vivienda y por último también en esta línea y por parte del Cabildo Insular de Fuerteventura la convocatoria de subvenciones a las instalaciones de autoconsumo en vivienda en, seguiremos en, en próximas ediciones de las cuentas claras, dándoles cumplida información acerca de todas aquellas convocatorias de subvenciones y ayudas que se puedan ir publicando. Y vamos a, a continuación, eh, y para dar eh, por finalizado eh, nuestro programa del día de hoy, eh, vamos con una parte muy importante, no sin antes recordarles que esperamos recibir sus consultas por WhatsApp en el 928 928006011 o por email en la dirección las cuentas claras @caamano-medioasesores.com eh, como decía, eh, todas aquellas consultas que puedan tener en, en los ámbitos económico, fiscal, laboral, eh, en cualquier caso, en el mundo, relativos al mundo de la empresa y de la economía. Y nosotros tra trataremos en próximos programas de irlas eh, atendiendo. En esta cuestión, en esta en este punto, eh, la consulta de esta semana, eh, es continuación de la que nos había. Eh, formulado un oyente relativo a eh, su situación de eh, potencial insolvencia potencial insolvencia de su empresa, si recuerdan ustedes nos comentaba nuestro oyente que no estaba seguro de, de que estuviese en la obligación de pedir el concurso de acreedores y ahora eh, nos, nos eh, completa su consulta diciéndonos que, que sí, que efectivamente eh, ha contrastado que, que está en esa situación, supongo que porque se haya agravado, lamentablemente, y nos pregunta eh, que, ante esta situación y sabiendo que, que está en, la, en, en, en una insolvencia eh, eh, ya manifiesta, eh, nos pregunta si debe de seguir aprovechando la moratoria que comentábamos anteriormente para solicitar el concurso o, o si debe hacerlo ya. Bueno, no, francamente eh, depende de cada situación, depende de cada caso, pero en términos generales nuestra, mi recomendación eh, es que eh, no alarguen lo inevitable si se sabe perfectamente que esa situación eh, se, va, se va a producir de una forma u otra. El alargar la situación de, de insolvencia manifiesta, eh, no acudiendo al, a la solicitud del concurso de acreedores lo que hace es eh, dejar inerme a la sociedad que de otra manera podría hacer uso de ese recurso para eh, protegerse en la medida de lo posible y, y, y tratar de revertir la situación de insolvencia o, eh, o bueno, eh, digamos, hacer las cosas de una forma ordenada y, y liquidar la, la, la empresa de una manera ya digo, ordenada no perdamos de vista que en el caso de que el, el empresario tuviese la obligación de, de liquidar, o mejor dicho de acudir al concurso de, de, de acreedores porque bueno la situación era manifiesta de, de insolvencia eh, podría darse el caso también de que en lugar de ir a lo que se conoce como un concurso voluntario eh, se fuese a, a un concurso eh, forzoso eh, un concurso que, que podría tildarse de, de culpable eh, y ahí para el empresario pues habría responsabilidades y habría una situación eh, más, más compleja por así decirlo, más desfavorable eh, donde se, se le exigirían responsabilidades por no haber cumplido con, con la ley luego como decía, eh, si sabemos que estamos en esa situación, no, no lo demoremos. Eh, vaya usted y, y pida esa protección legal que proporciona el concurso de acreedores. Trate de revertir la situación y en aquel caso en el que desafortunadamente eso no sea posible, pues entonces no queda más que ir a una... Eh, a una liquidación ordenada de la empresa. Cabe la posibilidad como situación, eh, digamos, menos desfavorable, incluso que si se garantiza la supervivencia de la empresa, se pueda encontrar un comprador eh, o se pueda encontrar una, una situación que, que no lleve a la liquidación y, digamos, a la, a la muerte mercantil. De, de la empresa, pero si no fuese así siempre es mucho mejor ir a, a una situación digamos de liquidación ordenada porque para eso es para lo que en última instancia sirve la legislación concursal y la figura del concurso de acreedores y hasta aquí nuestro programa de hoy eh, les esperamos en una próxima edición de Las Cuentas Claras donde trataremos de responder a sus preguntas trataremos de eh, bueno, darles nuestra visión crítica particular eh, acerca de todo el, el, el acontecer en el mundo de la economía de la empresa, del trabajo todas esas cuestiones que eh, tanto nos afectan y que esperamos que sean siempre de su interés hasta la próxima semana
0: ...han escuchado Las Cuentas Claras... ...con Guillermo Camaño... ...todos los viernes a las dos y media... ...en FaiCam Red de Emisoras... ...el análisis semanal de la actualidad económica... ...y del mundo empresarial... ...en Las Cuentas Claras... ...un programa producido por Exal y Asesores...